0: Ja, ja. We zijn er weer. Je favoriete duo. Fresh, fresh in je oren. Yes, let's go. Mijn naam is uh, Ben Kremers en uh, tegenover mij zit Sjoerd, je bent er nog steeds gelukkig. En mijn homie, mijn broodski. Marvin Lieter. Oh. Ja hoor, lekker zeg. Hé hey, heren, fijn dat jullie er nog zijn. Ik uh, vond de vorige aflevering heel boeiend en interessant. We kunnen een paar mooie quotes uithalen, Sjoerd. Bedankt daarvoor. Maar zo ben jij natuurlijk gewoon. Hé Sjoerd, voordat we verder gaan doen we even een, een truth of dare. Daar komt-ie. Pizza of pasta? Pasta. Truth of dare. Truth. Ja, waarheid. Uh, een kus of een knuffel? Knuffel. Knuffel. Rotterdam of Amsterdam? Amsterdam. En je woont in Rotterdam.
1: No doubt was dat, hè? Ja, no <laughs> doubt. <So. laughs> Amsterdam.
0: Ja, yeah. oké. Okay, nou, dan wil ik zo even weten waarom. Uh, tien kinderen of geen kinderen? Geen kinderen. Leven uh, zonder films of leven zonder muziek?
1: Leven zonder films.
0: Veel talen spreken of met dieren kunnen praten?
1: Met dieren kunnen praten.
0: Sporten of gamen? Sporten. En tot slot, festival of concert? Festival. Festivalletje. Even Rotterdam of Amsterdam? Jij zegt oh "Nee, Bam, Amsterdam. Sowieso. Waarom? Ijo oh ja, ik zit hier met twee ajax supporters Oh! Oh, mooi, je bent nu in de, de meerderheid. Ja, ik ben
2: sowieso in de meerderheid, want er zijn meer supporters van, Aj zijn meer supporters van Ajax. Ja, de lekkere Maar daarom klikt het meteen oh, toch? Kijk eens even oh. deze box geeft aan elkaar een beetje eng, dit allemaal. hè? Ja, 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 ja. Ja, ik wilde wil er echt niet over beginnen. Want ik vind je echt irritant, jongen. Dus we
1: kijken komend seizoen weer.
2: Ja, we gaan. Uh, genieten van, zou ik zeggen. Ja, dat
1: vind ik, maar ik, ik wil wel oprecht zeggen. En dat is denk ik wat mensen vaak uh, vergeten. Zonder Ajax geen Feyenoord en zonder Feyenoord geen Ajax. Dat. En ja. ik denk dat we dat uh, een beetje meer op de agenda moeten gaan zetten. Dat we elkaar als clubs nodig hebben uh, om er te zijn. En uh, om mooie uh, adviesjes uh, neer te leggen op de mat. Uh, qua sfeer en qua beleving. Uh, dus ik denk alleen maar goed dat we er allemaal zijn. En uh, weet je, weet ja, ik heb geen, uh, geen haat, ik heb alleen maar liefde voor mijn eigen club. En ik hoop dat zij altijd winnen. En dit jaar. Dit jaar kijk, dit, uh, ik zeg
0: je microfoon even uit. Ja, ik,
1: dit gaat helemaal de verkeerde kant ja, maar op. Dit,
2: dit zijn die <laughs> dingen. Maar dit zijn die dingen van die gasten, jongen. Maar, dit, maar wat Shoot zegt, dat is wat ik precies ook de nee, hele tijd tegen. Oh Feyenoord ja, zegt, hij, hij zegt het ook tegen, weer. Ja, tuurlijk. Ja, ja, We ja. hebben geen haat voor Feyenoord. Nee. Echt absoluut niet. Nee,
1: ik ken dat echt niet. Nee. nee. Serieus niet. Weet je, kijk, je zegt ik wil het er niet over hebben. Maar wat mij altijd opvalt. En ik, ik, ik kan dat niet begrijpen. Maar. Uh, als ik met veel Feyenoord supporters praat, dan gaat het vaak over Ajax. Ja. En dan denk ik, oh, maar nee, dat heb ik niet. vertel nou eens iets waar je blij mee bent. <laughs> nou, met je... het landkampioenschap. Ja, ja, maar nu wel. Ja. Maar ik bedoel, zelfs dat, als het kampioenschapper is, gaat het bij veel mensen waar ik mee spreek over ja, wat heen Ajax in niet in Amsterdam. Heeft. Ja, dat. En dan denk ja. ik, hè? Hoe ja. dan?
0: ja maar dat, dat begrijp bij... ik niet ja dat weet ik niet dan moeten we een keertje een paar finance supporters hier neerzetten ja dat,
1: uh, maar, dat is, maar dat is denk ik wel een interessante en dan wel mensen die gewoon normaal zijn ja. die niet gelijk met stenen gegooid naar mijn auto <laughs> dat, dat zou wel interessant zijn denk ik om eens te kijken van weet je hoe kan je nou de liefde voor het voetbal laten leiden in ja. plaats van de haat voor een ander ja maar dat is heeft dat ook met intelligentie te maken van bepaalde mensen Nee, ik denk echt uh, dat maar het... daar wil ik wegblijven eigenlijk echt, ja, maar dat is een vraag hè? heeft het te maken ook in met in Amsterdam uh... lopen dombo's die ik ja. het liefst uh, next god oh sorry ik denk
2: ook dat het de pijn is bij de club. Want ik meen het echt. Ik zei dat een keer tegen jullie. Jullie zeiden, dachten echt dat ik uh, onzin uitkraamde, Maar als je in de arena komt, wordt er 9 van de 10 keer niet over Feyenoord gesproken, bro. Helemaal niet. En ook niet uit haat of uit boosheid. Of, nee, dan, ze, dan zeggen ze van hé. Hey, hey, ze noemen het wel kakkerlakken. Ja, ja uh, oké. Okay, die kakkerlakken staan derde. Oké, okay. <laughs> okay. dan zijn we klaar. Dan is ja. het klaar. Het is niet van, oh ze staan eerst en ik kan niet slapen, oh mijn god. En, nee man, ze zijn kampioen, tof voor ze man. Maar zijn jullie dan het stereotype Ajaxide? Uh, ik denk jullie? het
1: wel. Ja? Ja. Ik weet niet wat dat is man, want ik vind dat, dat vind ik wel, als ik uh, uh, in de arena kom, dan uh, merk ik wel dat er een heel groot verschil is tussen uh, ook gewoon uh, een gedeelte tokkies, een gedeelte <laughs> kak, een gedeelte toerist. Weet je, de, de, de doelgroep is ook anders. Ja, welk nee. Hoeveel vak zit je dan? Uh, ik zit vaak uh, 20. 20, okay. Richting het uitvak, zeg maar. Ja. ja.
0: Nou ja, ik, moet, uh, ik kan
1: alleen naar mezelf praten.
0: Ik. Uh, uh, ik ben niet iemand die. met uh, Heel veel mensen zeggen 020. Die nemen het woord Amsterdam bijvoorbeeld niet in hun mond. Ja, crazy. ja dat doe ik wel gewoon. Bij mij, uh, ik ben een uh, echt een Feyenoorder, uh, Vanaf mijn jongste jaren al eigenlijk. En uh, ik, moet je, ik had het laatst met mijn broertje, mijn broertje dus die is, die is uh, Ajaxid inderdaad, ja. In Marvin heet die, toch? Ja, Marvin inderdaad, in ja, mooie naam. <laughs> uh, nee, die echt, maar die is echt fel ook, uh, die, die heeft dat wel, maar zijn, zijn schoonvader bijvoorbeeld is dan voor, voor Feyenoord een ja. hele, hele fanatieke Feyenoorder. Dus ja, dat gaat af en toe wel best wel zo hard tegen hard En uh, of ze zien elkaar, of ze ontzien elkaar een beetje, ja, of ze ja. reageren niet in bepaalde apps. En... Uh, ja, zijn schoonvader zegt bijvoorbeeld ook 0-20 en geen ja. uh, Amsterdam. Of die komt daar liever niet of die zegt dan lelijke dingen. En Marv, mijn broertje, uh, ja, die je hebt, hebt ook geen goed woord over voor Feyenoord. En ik zeg daar nou, wat ik nu ga zeggen is een beetje gevaarlijk. Maar toen die tijd, toen het Ajax Champions League speelde met Frenkie de Jong, met Matthijs de Ligt en dergelijke, met Ziyech. Ja, ik was wel tijdens die wedstrijd echt voor Ajax. Want dat was echt tof voetbal. Dat was echt heel gaaf wat ze lieten zien. Ondanks dat ik gewoon Feyenoorder ben, ben ik ook gewoon liefhebber. Maar dus misschien ben ik niet het uh, stereotype Feyenoord. Ik weet niet of je over een stereotype kan praten. Maar ik vond het echt wel goed. Maar ik merk wel aan mezelf, als Feyenoord tegen Ajax speelt... Ja, dan heb ik geen goed woord over voor de tegenpartij dan, zeg maar. Ja, maar dat is logisch, toch? Dus, uh, ik heb wel vrek in mijn nek van
2: PSV. Ja. Ja, echt. Oh. Daar, daar, maar, dat heeft, maar dat heeft met, weer met iets anders te maken, toch? En daarom zei ik van pijn. Ik heb vaker, sinds ik voetbal kijk, heb ik vaker PSV in de arena... Ah, ik zeg, de pak straag zien geven. En ook op een gegeven moment dacht ik ja dag gasten, serieus. En dan, ja. weet je, en dan kijk je heel anders naar zo'n club, toch? Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft. Maar nogmaals, ik heb niks tegen Feyenoord, man. Als je
0: moet kiezen, wie ging je mee de titel? PSV of Feyenoord? Feyenoord.
2: Ja, ik uh, leg me daar... Uh... Ik zeg ook, als ik, als ik moet kiezen tussen
0: PSV en Ajax, dan kies ik ook voor Ajax voor een landstitel. Ja. Maar ja, nu, dat heeft. Het niet zijn.
2: elke ajax ziet is daarmee eens, hè? maar ik gun het. Nee, ja, het dat mee. maakt niet uit, joh. Nee. Niet uit. Wij,
0: zitten, wij geven onze eigen mening en uh, je mag het ermee eens zijn,
2: je mag het er niet mee eens zijn. Kookt u naar Benfica?
0: Ja, dat dit uitgezonden wordt inderdaad, dan uh, hebt hij al een vaste basisplaats, denk ik. Maar zo uh, is hoop, hoop geld dat er naartoe gaat, ja. Ik
2: denk het wel, ja. Ik weet, is het de juiste stap voor hem? Weet ik niet, ik vind hem niet zo denderende voetballer. Hij heeft zich wel goed ontwikkeld. Jazeker, maar ik vind het geen topper. Mm, ja.
1: Ik denk... Uh, dat je vooral ook moet kijken naar welke trainer er zit. De Gurdjie Schmidt. Ja, die van PSV. En, en, en ik denk dat het spel van uh, Slot voor een gedeelte dat bij ja, zijn ik wel gekregen, ja. 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 En als hij hem op dezelfde manier gaat inzetten, denk ik dat hij daarvan uh, waarde kan zijn.
2: Maar het is toch grappig dat... Uh, ja. we ik mogen vijf minuten over voetbal nou, praten? Nou, nou, dat doen we al het... langer. Maar wacht.
0: Maar één ding dat je toevoegt aan Bafika, wie heel goed bij Bafika, Die Arsnes van Feyenoord. Ja. Die is daar aan toe gegaan. En Kukshu ging zo goed spelen. Door... Mede door hem. En nu gaan ze dus weer
2: samen spelen. Dus ik denk dat het een wel overwogen keuze is. het is toch grappig dat Roger Smith zodanig werd tegengewerkt bij PSV... In plaats van dat hij gewoon goed voetbal gewoon op de mat legde. hè? Ja, werd hij tegengewekt, dat weet ik niet. Heb, je, heb jij PSV zo zien voetballen dan? Zoals Benfica nu voetbalt. Nee, dat niet. Dat niet, maar ik En werd weet... het gewaardeerd hier in Nederland zijn, zijn, zijn opvattingen? Nee, maar nou, maar ik waar... vond hem
1: communicatief niet zo heel sterk. Maar waarom gaan ze dan nu met Peter Bos? Want dat is dezelfde... Gewoon dezelfde type dezelfde trainer. Gedacht, ja, precies. Dus ik, snap ik, snap niks dat van. Niet. ik snap daar echt niks van. Ja, ik snap dat niet.
2: Nou ja, ik weet het ook niet.
1: Want hij denkt vanuit pressie, op het moment dat je balverlies leidt, gelijk pressie. Ja. Constante pressie. Ja. En dat had Peter Bos ook, want toen haalden ze de Europa League finale in 2018. Ja. ja. Dat was dezelfde gedachte. Ja. En toen uh, wilde hij dat bij PSV ook. Daar had hij in eerste instantie niet de spelers voor, daar wilde hij de spelers verkopen Ja. Maar ja, daar kreeg hij de ruimte niet voor. Nee, klopt. En dat hij ook heel, heel erg veel met data werkt. Dat werd ook heel
2: erg uh, soort van belachelijk gemaakt hier in Nederland. Dus ja, ik weet het niet hoor. En Peter Bos heeft inderdaad dezelfde opvattingen. Hij kijkt naar data en pas je in het team. En als je niet in een team past, moet je weggaan. Dus ik denk ook dat heel veel jongens bij PSV geslachtofferd worden. Waarvan ze nu denken van dat is een topper. Je moet, je moet niet raar op kijken dat hij op een gegeven moment... aangeeft van Xavi Simons past niet in het team. Dat, want Dat is ook een Peter Bos. Dat vond ik ook raar met je uh, jongen die nu bij PSV speelt. Elgazi. Uh, so. El, El Dat vond ik echt gewoon was voor mij ja, ja. toen de tijd gewoon een van de mannetjes. Hoor. Dat ik dacht van ja, jij nou, hij bent is In het. Engeland
0: bij West Ham heeft hij het echt ook goed gedaan ja. volgens mij. Uh, was echt nice. Hij had ook een regelmatig een basisplek. Maar hij heeft gewoon een maar locatie uh,
2: weggestuurd van uh, jij bent het niet hoor. Ja, ja. En Bazour terug in de
1: tijden. Ja,
2: ja, ja maar Bazoer is hetzelfde nu ja, bankje bij uh, wel, AZ. Dat
1: vind ik wel een verhaal apart. Hoezo? Ja, qua mentaal heb ik soms ook het idee gehad dat de jongen gewoon de weg kwijt is geweest. Ja. ja en ja. daar ook niet altijd goed in begeleid is geweest. Of niet te begeleider was. Mm -hmm. Dat kan ook nog. Ja. Weet je, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, als je kijkt naar het talent... Ja, die jongen die zat wel echt uh, op topniveau qua talent. Ja. En dan is het stukje mentaal 20%. Ja, dat, uh, ja. dat was die verloren. Hij had gewoon naar final moeten gaan toen de tijd, Bajor. <laughs> ik, ik denk dat dat nog een goede ja, keuze was, was geweest. Ik denk dat daar geweest. minder van hem verwacht werd... en dat hij daardoor uh, betere stappen in zijn ontwikkeling dat had Dat denk ik wel. echt. Ja. Ja. echt wel, want de jongen kan heel goed voetballen.
2: Ja. Oké, okay, lekker ja.
1: onderwijs
0: ja. inderdaad. Ja. <laughs> hey, uh, we hebben natuurlijk af en toe ook uh, de rubriek «Geef je mening». En uh, geef je mening over oude betrokkenheid. Haha, <laughs> zo. Aan wie mag ik het woord als eerste geven? Dat
2: was mijn afstudeerding. <laughs> Sorry? Dat was mijn afstudeerding. Ja? ja. Oude betrokkenheid.
0: Maar ja. wil jij dan beginnen?
2: Ja, wat wil je weten over oude betrokkenheid? Nou, geef je mening. Ja, maar hoe bedoel je mening?
0: Geef je mening over oude betrokkenheid. Wat vind je daarvan op dit moment? Vind je dat er bijvoorbeeld heel veel ouders betrokken zijn? Nou, we hebben het over gehad dat iedere ouder betrokken is op zijn of haar eigen mm -hmm. manier. Uh, waar zie je dan in terug? Uh, vind je er iets van? Uh, ja, maar oude betrokkenheid komt niet
2: vanuit de ouders zelf. Oude betrokkenheid, als je het goed doet... Moet, dat ...wordt het aangeboden vanuit de school. En uh, als ik nu even zo goed nadenk hoor... ...ik heb, uh, ik heb uh, Master Sen gedaan. Ja. En uh, ik, had toen de module, ik had toen de module Oude Betrokkenheid uitgekozen... ...en ik vond het super interessant... ...omdat we toen de tijd nog bij ons op school... ...met ouderavonden werkten. Ja. En met, tijdens ouderavonden... Uh, komt de ouder naar school en je vertelt wat, je, wat het kind wel goed doet of niet goed doet. Mm -hmm. Maar meestal komt het initiatief vanuit de ouder en wil dan met de docent spreken waar het kind een onvoldoende voor staat. Ja. Dan ga je geen toffe dingen zeggen, want het kind staat een onvoldoende. Dus je hebt het alleen over verbeterpunten. Plus, um, wat ze ook zeiden, en daar was ik wel mee, mee eens, die spatie blijft alsnog van dat is school, wij zijn de ouders en school belt alleen maar voor slecht, slecht nieuws eigenlijk. Dus dan heb je geen oude betrokkenheid meer, dan is het uh, ouderschool zijnde. Nou, ik heb dus die module gevolgd en ik vond het super interessant. En toen de tijd ging, ik uh, Naïma inschrijven voor of gingen wij Naïma inschrijven op de basisschool. Mm -hmm. En daar zag ik toen dat er dat ze inderdaad bezig waren met oude betrokkenheid, slash oude participatie. Wat al lang op de basisscholen is. Toch, want je hebt altijd ja, uh, meehelpouders, voorleesouders, noem het maar op. Dat is dan oude participatie. Een oude betrokkenheid is eigenlijk het, de leerling of het kind samen met de school uh, uh, meehelpen in de onderwijsontwikkeling. Dus je bent volledig op de hoogte. Kijk dus naar al die, uh, al die dingen die we hebben. Toch dat we inkijk hebben op hun cijfers, inkijk hebben op hun ontwikkeling, noem het maar op. Mm -hmm. En dan ga je dus uh, de docent van feedback verlenen van uh, wat er met het kind aan de hand is en waar de, extra uh, waar de extra ontwikkelpunten kunnen zijn. Dat is eigenlijk oude betrokkenheid. Ik heb het, geïntegre of ik heb het geïntegreerd. Ik heb het uh, laten weten aan school dus dat ik die module volg. Mm -hmm. En um, mijn gedachte van oude betrokkenheid was, was in de periode van vrede. Dus na de zomervakantie zou het mooi zijn om met de ouders van je mentorklas bij elkaar te komen. Dus met z'n allen. Dus mm -hmm. dan, 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 dan zet je eigenlijk het jaar in. En dat doe je dus door middel van een borreltje, een ontspannen gesprek. Waarom? In tijd van vrede is iedereen nog tof naar elkaar. Je kent de docent niet. En dan ga je de drempel verlagen. En die drempel verlagen is dan nodig dat ouders in plaats van boze mails eerder een mail sturen van nee, het roopt niet... kunnen we een oplossing daarvoor verzinnen... want ze kennen mij als Marvin meneer later. Mm -hmm. um, en dat ze dus zichzelf ook betrokken voelen... bij de onderwijsontwikkeling van het kind. Dus als er thuis wat aan de hand is... wordt er snel een mail gestuurd van gisteren zo'n stom voorbeeld hè. Gisteren had uh, mijn dochter ruzie met ons... waardoor zij niet lekker in de vel zit. Let erop. Dan weten wij van ah, misschien is daardoor het gedrag... Oké, okay, goed. En dan geef je weer feedback terug, waardoor mm -hmm. dus communicatie veel sneller gaat en dat de ouder verantwoording neemt in de ontwikkeling van het kind, uh, ontwikkeling uh, onderwijs van het kind. School neemt natuurlijk automatisch zijn, zijn verantwoording, maar het kind ook. En dan heb je dus de gouden driehoek waar we het over hadden. Daar staat ouderbetrokkenheid 2.0 voor, als je het goed uitvoert. Oké. Okay. Uh, wat vind ik er nu van? Weet ik niet. Ik denk dat de mentor, alle mentoren zelf invulling... daar de juiste invulling aan moeten geven. Ik uh, doe dat... in het derde jaar doe ik dat heel veel... door mm -hmm. elke keer na de rapportperiode... een mail te sturen naar alle ouders. Gaat goed of gaat niet goed? Rond het vierde jaar... Uh, ik heel langzame handen ervan aftrekken... omdat het kind ook naar het mbo gaat. En dan vind ik dat een bepaalde self-sufficiency ja. daarbij moet kijken. Snap ja. je? Want wat wij soms op school nog doen... enige kritiekpunt is nog steeds alles voorkouwen. Ja. Een toetsweek komt eraan. handje voor schema's op teams gooien, zeggen wat ze moeten leren. We vervullen net, net niet hun rugtas. En dan ben je dus niet bezig met oude betrokkenheid... of uh, uh, hoe noem je dat, de regie versterkend handelen. Nee, dat is ouder schoolvraag om het handje van het kind beter te houden... en we duwen zo voor de finish. Snap je? Dus um, ik trek heel bewust in het vierde jaar... trek ik mijn handen een beetje ervan af. Ja. En dan zeg ik van, doe het zelf. En als je vragen nodig hebt, papa, mama, kunnen me mailen. Kind, je kan me zeker benaderen. En dan ga ik je zeker helpen. Maar het is jouw onderwijsvraag. Ja. Snap je? Mooi.
1: Snap je wat ik zeg?
0: Ja, ik snap okay, zeker yes. wat je zegt. Ik hoop dat de luisteraars het ook snappen. <laughs> Sjoerd, ik zie jou instemmend knikken en luisteren.
1: Ja, hij benadert het vooral vanuit uh, de schoolvisie, ja. zeg maar, mm -hmm. merk ik. Ja, en, uh, dat begrijp ik ook vanuit zijn rol als docent. Ja. En
0: jouw rol vanuit uh, jongerenwerker, zeg maar.
1: Ja, uh, ik, ik heb vaak vanuit mijn uh, de afgelopen zeven jaar, zeker als uh, jeugd- en gezinscoach, uh, heb ik heel erg gemerkt dat ouders er vaak van uitgaan als ik niks hoor is er niks en op het moment dat er een probleem is dan gaan ze op een manier reageren die eigenlijk niet meer passend is voor de context want dan is er al te veel gebeurd en ik denk aansluitend op zijn stuk dat het vooral belangrijk is om goed te communiceren naar ouders van wat kunnen wij als school en wat verwachten wij als ouders als voorwaarde om je kind te laten slagen. En dat daar meer een koppeling in is van dit hebben wij nodig van ouders om het kind te kunnen begeleiden. En ik denk zeker dat het tegenwoordig te vaak alleen uh, ja, de communicatie met het kind is. En pas als het echt eigenlijk vaak te laat is. Of dat je denkt oh uh, drie jaar lang heb ik niks gehoord en ineens uh, is er iets. Ja. wat was zit, waarom is dat niet eerder gecommuniceerd? Dan hadden we er veel beter en veel eerder mee om kunnen gaan. En ik denk dat daar die betrokkenheid vanaf de nulmeting, dus vanaf, hoe noemde je dat nou?
2: Uh, moment
1: van vrede. Een moment van vrede, vond ik een hele mooie uitspraak. Ja. En ik begreep hem ook gelijk, ja. want dan is er nog geen context gecreëerd. Het is een nieuw jaar, een nieuw seizoen. Ja. Uh, alle kansen liggen open. Ja, ik denk dat dat een mooi moment is voor ouders om er, erop in te stappen. Ja. Ik zou me in ieder geval kunnen voorstellen... dat als ik kinderen had en mijn kind zou naar een nieuw jaar gaan... dat ik even wilde weten welke mafklappen gaat mijn kind lesgeven. Ja, precies, ja. Even ja, precies. heel gesociëerd gezegd. Ja, ja, ja. ja.
2: ja zeker. En dat staat los van de informatieavonden, want dat is weer een formeel moment. Ja, klopt dan wordt er weer verteld wat de verwachtingen zijn en dan staan we daar strak in pak. Van oké, okay, wij zijn de mentoren en dan gaan we heel veel dingen uitleggen. Ja, mensen, zo gaat toch. gaan we heel veel uitleggen van wat, het, wat dit schooljaar gaat brengen. Maar dat is niet een informeel moment. Dat is weer dus van wijs vertellen ja, ja, als school wat, waar, waar, waar de verwachtingen ja, vinden? Hebben ja, jullie
1: bijvoorbeeld wel eens, uh, tenminste dat komt nu ineens op, bijvoorbeeld een uh, speeddating momentje met ouders of zo? Weet ik veel? Weet je, als je zoiets zou creëren, als, als, als creatief stukje van, joh, wie, wie, wie geeft mijn kind nou les? Dat doen we met de iop uh, gesprekken. Ja. Mm, yeah. okay.
2: maar dat is dan weer een formeel moment. Ja, maar dat bedoel ik. Weet hoe je, hoe, hoe, mooi hoe, hoe, zo hoe zo zie jij dat
1: voor je dan, die speeddating? Nou ja, zoals speeddating over het algemeen gaat, dat je gewoon uh, de mensen uitnodigt en als ze niet komen, komen ze niet. Ja. Maar dan hebben ze in ieder geval de kans van even wat te vragen. Gewoon met alle dat...
0: docenten, dat ze dan alle docenten af kunnen gaan. Ja? Om, uh... ja, wie, wie
1: ben jij nou eigenlijk? Ja, dat vind en, ik tof uh, ja. ik, zie, ik zie jou, uh, wat doe je in het dagelijks leven, weet ja, je? Uh, wat houdt je ja, jou bezig? Nice. Wat, zo, wat joh, je bent, bent tot toe breed, ik wist niet dat je zo breed was, maar nee, niet normaal joh. <laughs> ja, ja maar dat, dat. Dat, dat is
2: mooi en dat is ook het ding... Mag, ik dat. Ja, ik ga het gewoon zeggen. Ja, tuurlijk, we hebben, we hebben een iop gesprek en we nodigen ouders dus eigenlijk uit. En uh, wat wij dus als school, zijn, uh, school doen, is van de twintig ouders willen we alle twintig op school hebben. Maar dat is geen oude betrokkenheid. Nee. Wij sturen een uitnodiging mm -hmm. en de ouders reageren daarop. Ja. We hopen dat 70% komt, komt de laatste 30% niet. Hé, hey, dit was je kans. Ja. En nu gaan wij gewoon, nu denderen we door. Precies. En ik ga, als ik je ga dwingen om te komen, dan kan ik net zo goed weer beginnen met ouderavonden. Want dan sturen we een brief, je moet komen, kies een, oude, kies een docent uit en ik leg je uit ja. als je het een keer niet goed doet. Dat is eigenlijk het um, ja, enige kritiekpunt van de IOP. Ter,
0: ter, ter verduidelijke, een IOP is een individueel ontwikkelingsplan die ja. wij dan schrijven voor het kind, zeg maar, ja. voor de leerlingen ja. inderdaad. Sjoerd, jij? Oh, oh. Sjoerd wil, ja, Sjoerd wil uh, iets die stak netjes zijn vinger op. Ja.
1: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is als mensen vrijwillig willen komen om iets te weten over een docent. Mm -hmm. Dan zit er een bepaalde intentie achter. Ja. Als mensen moeten komen, Gedwongel, dan ja. willen ze er eigenlijk misschien helemaal niet zijn. Precies. En wat ja. levert het dan op? Ja. ja. Ik denk dat de intentie moet zijn als ouder van, hé, hey, mijn kind gaat daar naar school en ik wil weten wat er gebeurt. Ja. Klaar. Ja. Ja, en, en ik wil die persoon even leren kennen... even een handje geven, even in de ogen kijken. Hey, jij gaat ja. mijn kind lesgeven. geven. Tof, man. Ja. Misschien kunnen we er samen wat van maken. Wat is de beste manier met jou te communiceren? Ja, precies. Klaar. Ja, ja. ja. ja.
0: ja
2: het zeker. Ja. Uh, Dat, ik, ik vind, ja, duidelijk. Zo denk ja. ik ook over.
0: En geen overkill aan uh, momenten en uh, informatie en dergelijke. Dat vind Want ik hoe ook, denk uh, jij erover? Ja, ik, ik, als ik aan oude betrokkenheid denk... denk ik aan mezelf en aan mijn eigen kinderen in eerste instantie. Ja. Hoe ik betrokken ben bij hun uh, proces, zeg maar... Daar denk ik in eerste instantie. En dan denk ik niet vanuit, vanuit die kant die jij uit. Hè? Vanuit je professionele rol en hoe de school communiceert naar ouders. Maar vanuit mezelf, zeg maar. Hoe ik kijk naar mijn eigen kinderen. En hoe ik uh, betrokken ben bij de organisatie. Zo kijk ik ernaar. En ik, uh, ja. Uh, Michelle en ik zijn uh, daar heel in betrokken. Bij, uh, de, mevrouw Michelle, die heeft iets meer tijd dan ik. Uh, want ik werk natuurlijk gewoon fulltime. Die doet dat gaat ook mee met schoolreisjes. Ja. Die heb even in zo'n raad gezeten. Uh, die helpt met knutselen. En... Uh, ja, wij vragen ook altijd even de docenten van hoe, hoe gaat het met je, lukt het? We hadden laatste, Sef's, uh, die komen, oh, ze was zo lief, dat moet ik even vertellen. Zef is een super schattig ventje En ik kwam van iedere dag van hoe was je schooldag, hoe was de gym, vindt hij dan leuk? En uh, hij zei, ja, de, de, de papa van de juffen die gaat misschien dood. Huh. Ja, je weet hoe kinderen dat dan zeggen. Ja. Dan denk ik, oh jeetje, wat is er uh, gebeurd dan? Ja, hij moest dat het ziekenhuis en de juffen moest in één keer weg. Hij zei, maar papa, uh, zou ik misschien een berichtje naar de juffen mogen sturen dan? Ah, lief. Dus ik zeg ook, okay, hoe moet ik. Oh, maar je hebt tegenwoordig, natuurlijk, die, die Paro-app, zeg maar. Dat is een communicatiemiddel waar uh, al de mededelingen in gaan. Dus hij uh, en is in groep 3, dus hij kan nu net lezen en schrijven. Dus hij heeft een heel lief berichtje, 'Oh juf, hoe gaat het met u?' Of hoe gaat het met je? Uh, uh, tot morgen, succes of zoiets. Of iets dergelijks. zo hoe is het met je papa? Dat is uh, super schattig dat die kinderen op die manier eventjes dan. Uh, dat invullen. Oh, heel nice. Niks met oude betrokkenheid te maken. Maar dat is wel dat uh, ja, wel, ja, want je geeft dat hem de ruimte Ja, dat ja, is oude, vind oude ik wel, Ben. Want je geeft ja.
1: hem de ruimte omdat uh, ja. Ja, je faciliteert hem van: joh, dat zou je op die manier kunnen doen. Hij, hij legt de vraag bij jou neer, een soort van hulpvraag. Omdat even zo uh, van: joh, ik zou graag iets willen doen wat zou ik kunnen doen. En jij faciliteert hem als ouder van: joh, dit zou misschien een goede stap ja, kunnen zijn. Dat dus is dat vind ik ook oude betrokkenheid, want jij zorgt ervoor dat die koppeling tussen jouw kind en die docent goed is.
0: Ja. Nou ja, en wat ik dan doe, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Dat ik dan vroeg op een gegeven moment, uh, de, de, volgens dat ik de kids ging brengen, van hoe, hoe is het met je vader? Weet je, nou dat, die gaf daar dan antwoord op en uh, nou, gelukkig gaat het nu uh, gaat, gaat het de goede kant op. Dus dat was wel fijn, maar dat vind ik dus ook fijn, om ik die juf dan zie, even, even, even contact, even, regelmatig loop ik ook even naartoe, of hoe gaat het? Zijn er nog bijzonderheden? Kan ik nog iets betekenen? Nou en deze school doet het ook heel erg goed, want we krijgen ook regelmatig be... Berichtjes van, joh, willen jullie daar nog even mee oefenen? Of dat soort dingetjes. Dus uh, ja, mooi. Ja, oh, ja. zeker. Ja, nou, ja.
2: Dat, dat valt inderdaad van onder ouderbetrokkenheid. Ja, leuk, tof. Ja, man. en je
1: geeft wat, wat, wat ik belangrijk vind. Je bent uh, niet alleen betrokken als ouder bij je kind en de school... maar ook bij degene die jouw, les, die jouw kind lesgeeft. Daar voel je je betrokken bij. Ja. Want als het met deze persoon goed gaat dan kan die ook goed lesgeven aan mijn kind. Ja. Dus je wil ook weten van... Joh, hoe gaat het met jou als juf? Ja. En je bent zelf docent... dus misschien scheelt dat ook nog... Ja, in klopt. jouw aanpak, dat je dat ook weet van... Joh, ook de docent is een mens... Ja. en die heeft af en toe gewoon een normale vraag nodig... hoe gaat het met je? Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Wat je de, de mens achter de docent willen zien als ouder... dat vind ik de basis van betrokkenheid. Ja. Ja. Dus niet alleen van... ja, mijn kind ja. moet slagen... Ja, maar niet... niet mijn kind moet slagen. Nee, ook belangrijk van... Hé, welke persoon geeft mijn kind nou les? En hoe kunnen wij samen ja, ervoor zorgen? Dat vind ik oude betrokkenheid. Ja. Samen. Het woord samen... Ja. vind ik daarin heel mooi. Nou, belangrijk. Dat, en dat
2: vind ik inderdaad wel mooi. Want in, daar sta ik ook voor. En ik leg dan tijdens zo'n IRP-gesprek uit... Uh, wat ze van mij kunnen verwachten, toch? Ja. Van... Um, um, uh, ik, als het niet, dan krijg ik gewoon echt uit van: Ik ben als docent, zijn, van dan gaat het niet goed, dan, ga ik je, dan geef ik je er echt van langs. Als het wel goed gaat, hoor je me niet en dan geef ik compliment. Ook naar de ouders toe van: Als ik je niet bel, of, weet je, dan gaat het gewoon top. Ja. Als het niet, helaas moet je dan mailen, maar ik probeer wel elke periode, probeer ik wel gewoon, snap je? Maar als er wat aan de hand is, stuur me gewoon een mail. En dan ja, hoop ik dat, dat, um, dat die ouders inzien van: uh, Met mij valt gewoon te praten, toch? En sommige ja. ouders... die pikken het echt heel tof op. Ik heb een... Uh, uh, shout-out naar Cheyenne. Haar ja. ouders, die vind ik... Ik noem het opzettelijk, ja. hè? Want ik vind echt... dat zij het super ja, 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 tof die doen. die ken ik. Ja. Die uh, noemen me gewoon bij mijn voornaam. Uh, vragen hoe het gaat. En dan zijn ze ook... kritisch naar Cheyenne toe. En proberen... samen met mij die oplossing te vinden, toch? En als ze... zorgen ja. hebben, uh, 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 laten ze dat ook weten. En Ik heb zeker in een jaar... meeld ik misschien drie, vier keer met ze. Maar het is altijd... Um, vanuit de ideale vorm van de Gouden Driehoek. Toch ja. altijd vanuit de samenwerking. En Cheyenne weet dat ik contact heb met die ouders... maar ik zich ook daar ook niet druk op, snap je? Dat, dat vind ik zo nice. En dat zou denk ik niet uh, zijn ontstaan... als we niet de IOP-gesprekken hadden. Nee, Want dan zouden we zouden haar, uh, zouden die ouders alleen zien tijdens de ouderavonden... en dan te zeggen van Cheyenne doet het niet lekker. Ja. ja. Weet je, dat wil ik als ouders zijn er ook niet alleen maar horen van, nee, iemand doet het niet lekker. Oké, okay, ja, wat moet ik dan doen, doen om naïma nee, ja. weer op de te Wat bedoel keuken. je daarmee? Snap ja, je? Ja, ik snap hem. Dus uh, zij... Ja,
0: en zij, uh, zij moest ook de eindexamen natuurlijk doen, gezondheidszorg en welzijn. En zij voelde zich absoluut niet lekker, maar ze was toch gekomen. Ja. Dus ik haar uh, ontvangen, even, even rustig en uh, je zag gewoon dat het niet lekker ging. Dus toen heb ik het ook gewoon uh, naar huis gestuurd. Op deze manier wil ik niet dat jij je examen gaat maken. Cheyenne. Uh, Cheyenne inderdaad, ja. ja, daar ben ik bang voor, voor het re resultaat. Dus zij zei, nou ja, oké, okay, dat is goed. Dus ik heb uh, netjes de moeder gemeld En meteen ook uh, een afspraak gemaakt voor om het in te halen en dergelijke. En ik kreeg ook netjes een, 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 een reactie terug, zeg maar. Wat fijn dat je ook naar het kind kijkt. Zeg maar, in plaats van, nee, het examen moet afgerond worden. Druk erop. Nee, uh, was mooi. Op die manier kon het ook. Dus uh, dat was het tof. En even aanvullend nog, voor de kritiekasters uh, Bij een basisschool kan je natuurlijk wat makkelijker naar binnen lopen als op een middelbare school. Hè? Dat scheelt natuurlijk ook wel op de middelbare school. Ga je vader of moeder lopen niet mee naar binnen om even te vragen hoe het met kremers is of met leten. Dat doen ze natuurlijk iets minder. Dus dat is wel weer het voordeel
2: daarvan. Maar maar dan, ja, dan is het ik, toch aan de school om die, die drempel echt volledig te verlagen. Ja, eens. Zeker. Want het, 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 dat, en dat was dus ook in mijn uh, afstudeerding. Dat ik opmerkte inderdaad dat tot aan groep 8 de ouders gewoon bij de school over de vloer komen, om het zo te zeggen. Ja. En dan op een gegeven moment is uh, de middelbare school is de school die ergens in de verte is. En mijn kind gaat naar, naar school en ik weet bij God niet wat daar allemaal gebeurt. Snap je? En ik denk als wij um, daar meer de ruimte voor krijgen of daar wat creatiever in zijn, kan je die drempel ook weer verlagen. Ja. Snap je? Nodig een uh, nodig paar ouders uit met een, uh, met een, uh, met een excursie. Ja. Of met een, uh, met een uh, schoolreis, I, I'm just saying. Ja, of uh, zorgen voor, uh, of kijken of uh, in plaats van we hebben nu zo'n leeskwartier, kunnen, waarom kunnen ouders daar niet binnenkomen? Want volgens mij hebben ze nog steeds exact dezelfde tijd over als op de basisschool. Ja. Snap je dus um...
0: maar even advoca advocaat van de duivel. Stel, jij bent uh, 14, 15 jaar en dan komt jouw moeder, kom even helpen lezen. Hoe zou jij dat vinden? Ja,
2: maar dat wordt toch gecreëerd door de maatschappij zelf.
0: Nee, maar even wat, wat zei je al. Oh, ik zou denken van of zo. Maar beter ga je weg.
2: Nou, ik was, toen ik 15 jaar was, was ik super flex met mijn ouders. Ja, ja ik, ik ben ook flex met mijn ouders.
0: doe ja. daar niet van. Maar ik zou zoiets misschien wel hebben van, nou... Joh, uh... ja. even, even gewoon hardop denken, Toch, maar ja, ik,
1: ik zit nu even terug te denken aan vroeger, hè, inderdaad. En dan is die, Moet je even een tijdje terug zeggen. Uh... Ja, dan is die <laughs> inderdaad wel heel dubbel. Uh... Weet je, uh... als, 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 als jongere dan zit je ook niet altijd te wachten inderdaad, op, mm. uh, op een ouder... die op dat moment dan uh, op school komt. Uh, maar aan de andere kant creëer je dus ook dat een ouder alleen op school komt als het niet goed ja. gaat. Ja. En daar ben ik het wel met jou eens. Ja, daar zou denk ik wel uh, naar gekeken kunnen worden. Hoe kan je bepaalde dingen organiseren waarbij ouders betrokken worden? Ja. En um, wat jongeren ook echt leuk vinden om dan met hun ouders te doen of te kunnen laten zien. Of... Ja.
2: Misschien we nu ineens iets te binnen hè? Ja, wij ook. hebben. Of we hebben alle drie gevoetbald. Ja. En. Um... Als een ouder naar school komt, heeft het direct een negatieve lading. Ik denk van, zo, hé hey, pa, ma, ga alsjeblieft weg. Mm -hmm. maar hoe blij waren we als onze vaders en moeders ons brachten naar de, naar, naar de uitwedstrijd. Mm -hmm. En dat onze ouders langs het veld staan. En dat onze ouders in de kantine staan. Dat is gewoon ook dezelfde vorm van oude betrokkenheid. Ja. En dan is het weer geen probleem. Snap je? Dus ik denk echt dat het ermee te maken heeft van wat, wat doet de organisatie of de school... Uh, hoe vul je dat in? Want met voetbal werd het gewoon hartstikke mooi ingevuld. Van komen je ja. ouders? Je schaamde je eerst de eerder. Dat had ik af en toe als mijn vader het niet kwam. Want we hadden mijn broer speelde bij een andere vereniging. Dus zij moest Wisselen. Dan dacht ik van ja, man, jongen. Dus ik bij een andere vader in de auto. Ik wil gewoon dat mijn vader komt kijken. Snap ja. je? Dus um, ja, weet je, het is dubbel. Ik denk echt. De, wat, voor, wat voor invulling geven in het als school zijn? Ja, precies. Is, je moet het geen negatief. Ik denk dat het een geven.
0: leuk onderwerp is om een keertje nog over. Uh... Door, door, te, door te praten. En ja, we zitten alweer op, de, ja, op het, op het half uurtje. Maar Sjoerd, ik wil eventjes, doen uh, geen laatste woord... maar ik wil wel nog even één anekdote van jou... van iets vanuit uh, van jouw functie jongerenwerker... wat je heel erg hebt aangegrepen... of wat je heel erg mooi vond... of wat je is bijgebleven. Eén uh, kort momentje nog om, het af te, om de show af
1: te sluiten. Nou, wat, ik, uh, wat ik zelf, als ik erop terugkijk... zeker de laatste zeven jaar... Ik veel met gezin heb gewerkt en met jonge kinderen. Vaak als uh, situaties een aantal keren al waren misgelopen met hulpverleners en dan kwam ik in het gezin en dan na een paar gesprekken zeiden ze, ja maar jij bent geen hulpverlener. En dan vroeg ik, maar hoe kom je daar nu bij? Want ik heb wel die rol. Ja, maar jij bent geïnteresseerd in wat ik zeg en jij bent geïnteresseerd in mijn kind. En ja, je lijkt wel normaal. <laughs> Oké. Okay. Nou heb ik met een bepaalde doelgroep gewerkt, dus dan weet ik niet of normaal altijd een compliment is voor mij als persoon. <laughs> maar ik heb het wel altijd opgevat als, ja, blijkbaar ben ik in staat om te levelen met verschillende niveaus. Ja. En uh, was ik oprecht benieuwd naar het waarom en het verhaal achter het gedrag. En ik denk dat dat de essentie is van, ook van jullie werk, weet je... Wat is het verhaal achter het gedrag? Ja. En oprecht luisteren en er zijn voor de personen die het nodig hebben. En ook voor de personen die het soms wat minder nodig hebben. Want ook die hebben het nodig alleen op een andere manier.
0: Ja.
2: Nou, mooi. Ja, nice. Ja.
1: Mooie, mooie afsluiting van, ja.
0: uh, van deze podcast. Sjoerd, ik uh, vond het super tof dat je er was. Uh, onze dank is groot. Thanks.
1: Bedankt dat ik er mocht zijn. Ja,
0: ja, ja, toch? Nice. Ja, 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 Morf. Ja, ja. Fijn dat jij er natuurlijk weer was. Ik uh, ja, vond het leuk. Want we begonnen met een voetbalpodcast en het eindigt toch uh, <laughs> met, <laughs> met mooie, mooie quotes, mooie teksten en inhoudelijk uh, een, een uh, sterk gesprek. Tenminste, dat is mijn mening. Uh, lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Mocht je ons nou willen volgen op de socials, dat kan op TikTok en op Instagram. klasse.podcast. Heb je een vraag of wil je iets zeggen? Check ons op via de mail klasse.podcast, apenstaatje, gmail.com. Uh, ja, mijn dank is groot, lieve luisteraars. En uh, ik wens jullie een hele fijne dag verder.